0: Mía, Chan, acabo de toser y estornudar. ¿Será que ya tengo el Coronavirus? Mira, de, de arranque te digo que bueno. comienzo el capítulo con un poquito de alergia. Pero todo sea
1: por las paltitas que nos escuchan. Así es, amigo. Estamos grabando el capítulo un poco tarde, porque, bueno, yo he tenido que trabajar hasta el domingo. Pero aquí estamos, aquí estamos para ustedes, con ustedes y por ustedes.
0: Aquí es. Eh, mía, es el capítulo número. 5, cinco, cinco, creo, si no me equivoco. Mm. Cinco, Omar,
1: ¿sabes qué cosa lo que más me gusta? Que siempre es das esa información que a nadie le interesa, a nadie le importa qué capítulo ¿Qué sea, ¿Qué el 51, el 23. Omar, mira,
0: ¿sabes Omar por qué lo siempre digo? está diciéndonos ¿Sabes por qué el lo capítulo. Digo con Chatumare? Porque okay. tú eres la
1: única de todo
0: el universo de sin paltas que no sabe en qué capítulo estamos, la única. La única. Dudo, dudo. Dudosito, ¿ah? ¿eh? Dudo, dudo, Dudosito. Yo creo que acá, mía, hashtag, mía cancelada. Todos en Twitter y en, y en Instagram. Oye, ¿qué? No me cancelen.
1: Oye, tí. que no me cancelen. Esa oye. cultura de la cancelación, ¿cómo la odio esa cultura de la cancelación? Es,
0: es una cultura bien interesante porque, o sea, la entiendo y a veces es como... Es, es un tema muy interesante también para conversar, el, el, la cultura de, la, de, de cancel culture, la cultura de la cancelación, que en resumen sí. para la gente que no sabe es cuando alguien, un influencer se porta mal, hace
1: alguna cagada y la gente en, en las redes sociales lo hacen mierda por su accionar. No solamente un influencer, sino puede ser cualquier persona. y me O sea, me parece interesante y me parece bien que la gente utilice el internet para exponer casos de acoso, para exponer casos de de no sé gente que se ha portado mal y, y necesita que las personas se lo hagan ver o para hacer denuncias públicas, y eso está bien. Pero muchas veces ya se va al extremo y a veces es con gente que, que no ha hecho cosas tan malas y que no, hay, no se merece el ciberbullying que, que, que conlleva todo este acoso, ¿no? Que conlleva todo esto, o sea, porque en realidad casi se convierte, la cultura de la cancelación se puede convertir en un acoso también, cibernético, y no sé, para mí hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, porque puede llevar y puede terminar en lugares bien oscuros para las personas que muchas veces no han hecho algo tan, tan malo, ¿no? Entonces, Sí, no sé, para mí hay que tenerlo con bastante cuidado y siempre recordar y ser empáticos, que es lo, lo más importante, es para mí la palabra que debería salvar al mundo, la empatía, en todos los casos. Creo que
0: eh, lo, lo, un punto importante acá es que la cultura de la cancelación se está volviendo como muy, o sea, muy vistosa, es como que muy muy apetitosa para la gente, o sea, es como que la gente siente que, oh, tengo yo sí tengo poder sobre la vida de este famoso cantante, actor, influencer, o sea, sí puedo hacer justicia social, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay casos en los cuales está bien exponer estas cosas, pero, como tú dices, hay casos que también hay gente que no ha hecho algo tan malo, o hay gente que no ha hecho en realidad algo malo, y, y las personas pueden pensar que sí, o, o una malinterpretación de lo que sea. Entonces, creo que antes de cancelar a alguien así, porque ¡pum!, te cancelo y me llegaste el pincho, Creo que el, el motor que nos debe empujar es el tema de, de educar. O sea, por ejemplo, si tú eres un influencer sí. o un actor o lo que sea, alguien con el que puedes tener contacto y, y, no sé, ves que hace comentarios fuera del lugar, no sé, homofóbico, racista, lo que sea, en vez de, o, o que lo hizo hace muchos años, cuando era mucho más joven, porque todos cambiamos. ¿no? Entonces, a, o sea... Eh, hablarle y decirle como que hola, te sigo soy tu fan, lo que sea, pero lo que has dicho acá como que está mal, deberías como que de repente, no sé, ¿entiendes? O sea, otro approach, o sea, otro enfoque, no, no como poner pantallazos por donde sea y miren este pata que en el 2008 puso eh, es, que, eh, que su amigo es un cholo entonces, o sea, de repente el pata ya cambió de repente el pata ahora ya sabe que esa expresión sí. estuvo mal, ¿no? Entonces creo que va por el tema de más de, lo, mal, de la educación que de la cancelación así, una sepultura así definitiva, no en primera instancia.
1: Exacto, y creo que, um, y yo lo tomo bastante por ahí, para mí lo más importante es educar a las personas. A mí, por ejemplo, me han educado en el tema del feminismo, yo cuando comencé mi eh, internet, eh, tuve un video, me acuerdo hace ya bastante tiempo, en el que me dijeron, en el que yo hice el típico comentario que mucha gente todavía Probablemente lo pueda seguir haciendo si no se ha informado. Y es que yo no soy ni, ni machista ni feminista, sino yo lo que busco es la igualdad. Y cuando lo dije, claro. eh, mujeres, muy amablemente en realidad, y lo agradezco muchísimo porque fue así, me explicaron que el feminismo no era lo contrario al machismo, sino que justamente era un movimiento creado a raíz de de la opresión machista, que lo que buscaba era Ajá. la igualdad, entonces el feminismo es igual a igualdad, no existe el, un movimiento que sea machismo, feminismo e igualdad, sino el feminismo ya es igualdad, eso es lo que estamos buscando. Entonces cuando me lo dijeron así, lo entendí y me convertí luego en una persona activamente feminista, una persona que lo que busca es justamente que las personas entiendan de qué va este movimiento, así como en algún momento yo lo entendí y gracias a personas que me educaron cuando lo hice. Entonces, eso es para mí muy valioso y es algo que realmente aprecio y siento que si me lo hubieran dicho y me lo hubieran dicho de mala onda y me hubieran tildado como, no sé, una machista y así y un montón de cosas, no lo hubiera entendido y no me hubiera convertido ahora en la persona que soy, en la mujer que soy y las cosas que realmente me importan y por las que realmente estoy luchando ahora, ¿no? Entonces... Es bien importante, creo, la manera en la que puedes o no hacer la diferencia con tus palabras y la manera en la que puedes buscar informar y educar a alguien.
0: Claro, o sea, es como, como estas personas que dicen, ni feminismo ni machismo, igualismo. Y es como, me pongo a pensar ahorita, imagínate que alguien, ahora que has contado esto en el podcast, alguien como que o unos días atrás hubiera encontrado ese post o ese video, lo que, lo que hayas dicho tú en su momento, y, y lo suba a las redes, ¿no? Y, y arrobe, ¿no? Este arroba nauca esta chica, tiene su, un podcast con un amigo y miren lo que dice esta persona, ¿no? Entonces, y, y de repente esa persona que te está exponiendo no sabe que tú ya realmente entendiste que lo que dijiste en ese momento no era correcto o apropiado, ¿no? O sea, lo que sea, pero... Las personas cambiamos y, y, está, y creo que todos estamos dispuestos a aprender. Si no estás dispuesto a aprender, creo que ahí también hay un lugar de problema. Si tú crees que tú eres así, asá, y así es la vida y nunca va a cambiar nada y así cuadrado, creo que también nos podemos chocar como una pared impenetrable. ¿no? Así
1: es, Omar. Entonces, nosotros hoy día vamos a hacer un capítulo eh, que va buscando a eso, justamente. que El capítulo... Creo que se va a llamar algo así como todos en internet tenemos una opinión, y eso quiere decir que hay opiniones buenas y hay opiniones malas, hay opiniones que son recontra, fuera de lugar, hay opiniones que, son, que no están basadas en ningún tipo de investigación, que no han requerido ni siquiera eh, un mínimo de, de investigación para nada, entonces... Ajá. Justamente de eso se trata este capítulo y de hablar de varias cosas que han venido, o sea, en estas últimas semanas, con todo el coronavirus, con todo lo que ha pasado con George Floyd, con todo lo que ha pasado ahora con Mabel Huertas, eh, han surgido muchos temas y hay muchas opiniones circulando y por eso hemos querido hacer este capítulo de acá, para justamente hablar y conversar con nuestros amigos palteros. Y ver lo que nosotros opinamos y lo que ustedes también opinan, así que sí Pero antes, antes, uy, antes, yo antes, antes de comenzar, por favor <tose> Quiero decir una cosa Decilo, decilo pues, Ese chico de ahí me ha recha, me 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 recha, rechazado oye. mi corazón oh. Temón,
0: temón te imaginas... Temón de
1: nuestra querida Susy Díaz.
0: Todo el, el, el concepto creativo de la canción, o sea, me parece alucinante. Es como una cosa que va a trascender por los siglos Oye, de los el siglos otro de día,
1: el, otro, el otro día yo estaba escuchando esa canción y dije, wow, esta canción realmente es pegajosa y realmente... Es inteligente, porque esa mujer lo Exacto. ha hecho de manera irónica y e increíble. Me encanta, me encanta esa mujer la sociedad sí, Pero bueno, Marcito, lo que queremos decir aquí es justamente que nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales. Antes de comenzar el capítulo, nos van a poder encontrar como arroba sin faltas podcast para encontrarnos en Instagram y además también si quieren seguirnos en nuestros arrobas personales nos encuentran como arroba mía nauca para seguirme a mí en Twitter y en Instagram y arroba mía pesoy para seguir Omar en Twitter y en Instagram también.
0: Así es, me encanta que ahora añadas lo del Twitter porque ya estamos ambos más activos ahí, así que la gente... Puede escuchar Sin Paltas en Spotify, puede ver posts, eh, interacción con el público en Sin Paltas en el, en el Instagram. Pero también puede conocernos hasta un poquitito más de las cosas y las pichuladas que pasan por nuestra mente y las posteamos públicamente en la red social que se llama Twitter.
1: Me parece muy bien, mía chan Oye, de verdad, de verdad, de verdad te voy a decir una cosa. Yo estaba en Twitter, siempre tuve Twitter desde creo que el inicio del, del, de los dinosaurios tuve Twitter. Claro. Me encantaba, pero quiero decir que ahora durante esta cuarentena y con todas las cosas que están sucediendo me parece recontra importante que la gente tenga Twitter. Porque sí. mira, Facebook es un lugar que para empezar ya no es, está lleno de, 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 de boomers, está lleno de, de gente que hay de todo, ya, pero me parece que no es el lugar para debatir, que no es el lugar para generar una conciencia social más allá. Instagram es un lugar bien chévere, pero que, donde no se puede terminar de compartir y de educar. Pero Twitter es justamente el lugar en el que, para mí, la red social, en el que, uno, las cosas pasan en tiempo real. O sea, todo lo que está sucediendo te, lo entera, te enteras más rápido por Twitter, antes que por las noticias, antes que por el periódico, antes que por cualquier otra red social, lo vas a saber en Twitter. Ahí la gente realmente... Siento que el poder escuchar y que la gente debata de tantas cosas, es justamente la manera de generar empatías porque conoces mucha, a profundidad muchas más realidades. Entonces, para mí, Twitter es la herramienta perfecta. Para mí, alguien en estos momentos que no tenga Twitter se está perdiendo de mucho y se está perdiendo de educarse un montón. Entonces, para mí, Twitter es la red social que debe de tener amigos si no tienen Twitter por el amor del Señor. Es el momento de hacerlo, de crearlo. Eh, mira,
0: justo estaba hablando de eso con unos amigos. Estábamos hablando del tema de... Me preguntaban por qué yo ya no uso Facebook, ¿no? Obviamente estos días son divisiones personales y todo, ¿no? A mí Facebook me parece, como tú dices, una red social eh, que son boomers, son personas mayores. O sea, yo ahí en, en Facebook me encuentro, no sé, a mi tía compartiendo una imagen de alguna virgencita o tengo un buen día, un piolín, ¿no? Como que pasará chévere. Eh, y más que nada también sirve para cumpleaños, para recordar cuál es el cumpleaños de tu amigo, de tu tía, de tu de su primo, de tu sobrino, eh, pero más allá de eso es como, y también la gente me decía, pero ahí también te puedes enterar de noticias Entonces yo les decía, ok, noticias para mí es Twitter, porque es inmediato O sea, en el Facebook como que te demoras un poco más, porque son publicaciones y huevadas Entonces en Twitter son tweets máximo de 280 caracteres, entonces al toque te enteras de todo Cumpleaños, pucha memoria, o hasta el mismo Instagram también, cuando es el cumpleaños de un amigo que quiero Repostea sus saludos que le hacen a sus otros amigos Y en fin, entonces Facebook para mí ya es una, una red que ya está muerta Y sí, Twitter me parece una herramienta bien chévere Pero yo sí quisiera recalcar, es una opinión personal Que creo que es una de las <risa> eh, redes sociales más tóxicas que existen en, en general O sea, me parece más tóxica que Instagram, más, más que Facebook y más que otras Pero cada uno ya elige qué seguir y qué leer entonces tú vas creando tu contenido en Twitter, ¿no? Si quieres puedes seguir a, no sé, CNN, puedes seguir a algún candidato que te guste, algún político que te guste, o páginas de shitposting y huevadas, ¿no? Pero ya cada uno ve cómo arma su parrilla en, en Twitter, ¿no? Igual que en Instagram y toda la hueva.
1: Así es, Omar. Entonces, mira, por ejemplo, te cuento que eh, en Twitter pasó todo... Bueno, creo que ya ahorita todo el mundo sabe lo del caso de George Floyd y todo lo que ha conllevado el asesinato... Eh, de este hombre afroamericano a manos de la policía de una manera horrible y felizmente grabada. Eh, eh, y a raíz de esto hubieron hasta ahorita sí, muchísimas protestas fuertes y que han levantado en realidad a todo el país de Estados Unidos y a gente de todo el mundo, lo cual me parece excelente. Eh, una de las cosas que por ejemplo pasaron fue que eh, las bueno, las protestas llegaron hasta la Casa Blanca y Trump salió de la Casa Blanca, se fue a un búnker y lo que hicieron fue apagar las luces de la Casa Blanca por, después de no sé cuántos, como 200 años que no, no se apagaban las luces en la Casa Blanca, y todo el mundo pensaba en Twitter porque salió este video de que se iban a apagar las luces, se habían apagado las luces, entonces todo el mundo decía, y qué? y que Trump se había ido a un al búnker, y que la gente estaba, pero ya punto, ya sí, iban a entrar a la Casa Blanca y yo estaba, pero, uy, Dios mío, este es, este es el día. El aire Necesito del que lo Que se lo llevan al Trump. Este Qué es bueno. el día, Dios mío, ya estaba. Yo estaba recontra feliz, emocionada, y me quedé hasta las cuatro. Es más, Claudia estaba durmiendo por el stage, y yo estaba, la levanté y dije, Claudia, escúchame, me ¿no apagó las luces de la Casa Blanca, Dios mío, y le enseño las fotos que que salte como que las protestas con fuego. Y dije, ¡Uy, Dios mío, ahorita, 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 ahorita! Y la Claudia me dijo, pues, Ya, dormir, si pasa algo, me despierta feliz. <ríe> si me, me dice, sí, ya, pero escúchame, si pasa algo, me despierto así. Y yo, ok. <ríe> y me quedé hasta las cuatro y media de la mañana la alucinada, esperando que pasara algo, con toda la gente en Twitter ahí chequeando y mandando posts. Para ver si, si al final lo sacaban El estúpido de Trump, pero bueno, no pasó todavía Pero esa justamente es la red social para eso pues Claro,
0: es como Yo no seguí el live Pero sí me enteré del live Pero Al día o sea, siguiente,
1: pues como toda la gente
0: No, no, me enteré en el mismo momento, pero creo que eso fue como en, Yo me habría quedado despierto ese día Hasta las 2 de la mañana Y a esa hora ya estaban ya en el live Hasta uh -huh. No sé qué hora, porque yo ya me fui a dormir No, 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 no entré a ver, pero sí vi las fotos. Es más, ponían en Twitter como comenzó el primer capítulo de la sexta temporada de la serie 2020 y salía la imagen de la Casa Blanca con las luces apagadas porque era como una imagen súper fuerte y me histórica porque es como hace tiempo que esa casa no, no estaba con luces apagadas. Entonces, este, era una imagen simbólicamente muy poderosa, ¿no? Era como, no uh -huh. sé, a mí, a mí me va a entender de que, no sé, Trump había fracasado como líder político y y las luces de, de la ciudad de América, de, bueno, la ciudad del país de Estados Unidos habían sido apagadas y, ¿no? Como una cosa, o sea, yo sentí eso, me, me daba como entender esa imagen a mí.
1: Claro, y justamente lo, lo justamente el tema del capítulo se puede relacionar a esto porque a raíz de la muerte, del asesinato de George Floyd eh, empezaron esas protestas en, todo, bueno, en todos lados, ¿no? Y en todos lados de Estados Unidos y, bueno, además también en otros países. Eh, se han solidarizado Francia, en Europa, en, en varios lados. Y la gente empezó a opinar al respecto. La gente empezó a opinar sobre la manera en la que los afrodescendientes o en la que las personas debían o no protestar.
0: Claro. Era no sé si como, tú estado, Hay o sea, formas, ¿no? Hay formas
1: de protestar, o
0: sea... Eh, lo que yo vi más en, en las redes era que apoyaban, era como que, ok, apoyamos la causa, apoyamos esto de, no debe hacer, pero, pero ¿por qué tienen que saquear? ¿Por qué tienen que pitarrajear? ¿Por qué tienen que, que hacer escándalo en las calles? no? Entonces, eh, uh -huh. ¿tú, ¿tú qué opinas al respecto? Porque es un tema muy, muy interesante de, de, de conversar, porque yo creo que tanto tú como yo no apoyamos la violencia, me parece. Eh, pero también yo entiendo. O, o sea, no
1: apoyamos la violencia. Claro. Claro no, no, claro, no apoyamos la violencia, pero eso no quiere decir que no, no, que no aceptemos que esta, eh, esta protesta tiene que ser violenta. O sea, no hay otra manera de hacerlo. La gente que los afrodescendientes han vivido oprimidos durante años, siglos de siglos, durante Exacto. toda su vida, y los han matado y los han, los han esclavizado. Y han vivido, o sea, y aquí viene justamente el privilegio de los blancos o el privilegio de la gente que no tiene ese color de piel y que no puede entender lo que significa, no puede ponerse en los zapatos de las personas nunca, ni ni tú ni yo creo que vamos a poder entender no, jamás. qué significa vivir con, vivir con miedo por el color de tu piel, entonces, bueno, si es que, o sea, la única manera en la que estas cosas pasen es luchando como se pueda, o sea, yo creo que una cosa lo que sí podemos empatizar es que si a alguien, a, a tu mamá, a mi mamá, a mi hermano, la matan, la violan, le, le hacen algo así, yo estaría quemando todo a mi camino, estaría rompiendo todo hasta llegar a la persona y hasta que se haga justicia, porque esa es la única manera que, o sea, que, ha, que les ha quedado a ellos para escucharse, para que se les, para que se les escuche. Entonces, ya no hay otro, ya no se puede hacer una huevada pacífica de que voy con mi cartel y me paro así pacíficamente, no se puede, así no funciona, ya ha pasado por mucho tiempo y esa gente sigue viviendo lo mismo, o sea, han seguido matando afrodescendientes, incluso en las protestas, entonces explícame, o sea, cómo te puedes poner justamente cómo te puedes poner tú como persona que no, es, que no está viviendo lo que ellos han vivido, que no están pasando por lo que ellos han pasado a opinar sobre cómo ellos tienen que luchar por sus derechos. No se, no podemos hacer eso. Nosotros no tenemos el derecho a decirles cómo, cómo tienen que pedir justicia. O sea, no está. Y, y sabes qué pasa que, claro, a raíz de estas cosas, a raíz de esas protestas, sí, hay gente que está haciendo cosas como robar en las en,
0: en los establecimientos
1: que están por ahí, ¿no? O sea, saquear. Hacer cosas violentas. Sí, por supuesto. Y lamentablemente en todos los movimientos siempre va a haber gente que se aproveche va
0: a para hacer... Siempre.
1: Su para sacar, claro, sacar su beneficio propio y personal. Y eso es lamentable y eso sucede en todos los movimientos. En los de izquierda, en los del feminismo, en las marchas contra... De, en la marcha del orgullo, eh, en todo. En, en todos los movimientos habrá gente siempre que se aproveche. Sin embargo, no por eso podemos... Eh, nosotros.
0: Deslegitimar,
1: pues. ¿no? Exacto, deslegitimar lo que ellos, por lo que ellos están luchando, por lo que la gente realmente está luchando. Lamentablemente siempre habrá esas cosas, pero tú no te puedes enfocar en lo peor del movimiento, porque lo peor del movimiento este no es esta gente que está robando aquí en Nike, no es eso. Es la gente que han matado, es la gente, es ese policía de mierda que se, que se paró por ocho minutos, eh, se arrodilló en el cuello de una persona y la mató a vista y conciencia de las personas sin importarles absolutamente nada más. Eso es lo que te tienes que preocupar. Por eso es lo que te tienes que indignar. No por la persona que está saqueando ahorita. Lamentablemente esa gente sí está haciendo, está haciendo algo mal, pero eso no quita, eso no le quita nada. O sea, eso no, no, no cambia el, el hecho de que las protestas se deban seguir haciendo. Y, y no puedes deslegitimizar algo por algunos algunas personas que, o sea, algunas personas que lamentablemente están aprovechando el movimiento.
0: Es que es muy fácil, o sea, es muy fácil deslegitimar esa marcha por estos elementos, eh, y obviamente la deslegiti. no sé si es deslegitimación o deslegitimización, eh, obviamente viene por parte de la gente que no comparte las ideas igual, o sea, es como se agarran claro. de eso para que simplemente, ah, no, pero mira, pues estos son salvajes, estos son, estos son unos delincuentes. Entonces esto y hasta refuerzan estereotipos, ¿no? Yo estoy seguro que un montón de gente ha reforzado el estereotipo de que el hombre afroamericano eh, es este, un delincuente, es una persona violenta, cuando no es así. Entonces es como, se agarran de eso muy fácilmente. Y si te indigna más ver un video de personas entrando a una tienda y robando un par de zapatillas... Que de repente pueden estar aseguradas por la empresa o, o simplemente es una par de zapatillas de millones de, de toda la gama de zapatillas que tienen en la, en la tienda, este, y te indigna eso más que ver a una persona siendo asesinada por un policía. Creo que deberías un poquito replantearte ¿no? tus valores o tu escala de, de valores. ¿no? Es como. Oh, eh, o sea, yo no entiendo realmente, para mí una vida humana importa mucho más que un edificio o que una infraestructura, o que una estatua, o que una vereda. Man, yo, o sea, me importa más la vida de una niña que ha sido violada por su padrastro que una mujer grafiteando una estatua o, o haciendo toples en la calle eh, como modo de protesta. O sea, no... Eso, no me, eso a mí no me hace bulla. A mí lo que me hace bulla es los actos Exacto. punitivos y desagradables y asquerosos que pasan en nuestro mundo. Entonces, no puede ser y, y, y también he visto muchas personas que decían, ya, pero pero ¿cómo sabes que que este que fue por racismo? O sea, por de repente él había hecho algo malo George Floyd. Lo que yo tengo entendido es que lo habían parado porque supuestamente había pagado con un billete falso de 20 dólares algo. O sea, uh -huh. yo estoy seguro, mía, estoy seguro que si hubiera sido un hombre blanco no le hubieran hecho eso ni cagando. Ni cagando, man. ¿ya?
1: Por o sea, lo hubieran
0: detenido, lo hubieran, no sé, ya contra la pared, lo hubieran esposado y ya, fin, man, yo, o sea, a la patrulla
1: o, o de repente. O mismo. sea, creo que cualquier, claro, cual, o sea, cualquier persona ahorita que, que crea que eso no ha sido por racismo ya es una persona de la verdad que, o sea, que no tiene ningún sentido de nada en la vida. No hay manera de buscarlo otro lado, eso ha sido pura y totalmente racista y es algo que pasa en siempre, pasa en todos lados. Eh, mucho pasa en Estados Unidos. Justamente por eso, o sea, él no ha sido ni la primera ni la última persona que han matado a los policías por, por algo que no tenía sentido, por algo que no era, pero absolutamente nada. Esa persona ni siquiera estaba armada, no tenía nada, ¿no? O sea, ya, yo creo que alguien que, que opine así, realmente, o sea, y lo que me molesta es que personas que no han alzado su voz en protesta, han alzado su voz solamente para decir... No, no me parece que deberían Para protestar joder, así, o sea, si pa quieren joder. protestar, protesten. Si sí, protesten solamente, protesten marchando y, y pacíficamente, porque si no, así no, así no, pues así no se puede. No, y es más mía, o, o, sea, cállate, un, o sea,
0: tú o ves cállate. videos de la, de la marcha. Y hay un montón de, de, de videos de, de, de marchas pacíficas, hay un pincho, o sea, hay un pincho de manifestaciones pacíficas. Han hecho minutos de silencio, han estado, no sé, arrodillados, han, han salido con, no sé, ropa blanca, o sea, eso ha habido. O sea, no es como que esa marcha ha sido infestada por delincuentes y, y o sea, nada que ver, o sea, eso ha sido una parte de la marcha que lamentablemente siempre como hemos dicho ya previamente en toda marcha van a haber malos elementos es más, en las mismas marchas van a haber personas infiltradas o personas que ni siquiera pertenecen a esa marcha y se meten ahí para hacer sus huevadas pues, porque hay gente así es como que, no sé, una procesión eh, este, católica entre un, una persona, un acosador sexual y comienza a meterle mano a mujeres porque ya eso que significa que todas las personas que creen en San Martín de Porres son acosadores sexuales no, man, yo, o sea, siempre van a haber los elementos que van a utilizar esos momentos para hacer su fechoría
1: Y lo más importante es creo que ni tú, ni yo, ni cualquier, ni ninguna persona que no esté viviendo en Estados Unidos, para empezar solamente por las protestas, o sea, hablando solamente de este caso, puede venir a decir uh, cómo deben protestar, que, que la protesta no, no debe ser violenta. Discúlpenme, pero no hay ninguna otra manera ahorita. Eh, no ha habido tanta tanta bulla nunca. O sea, si la gente está protestando violentamente es porque era la única manera ya de parar con algo. Es, un, es una cosa, eso, esto acá ya es sistemático. Esto acá viene de años y es la única manera en la que te hagan caso, lamentablemente. Entonces, ni tú ni yo somos, podemos venir a decirle a las personas cómo deben hacer valer sus derechos y cómo deben dejar, hacer para que no los maten. No, no estamos en la posición, no podemos opinar. Yo, yo me pregunto, o sea, la gente que ha que, que estudiado historia en su
0: colegio, en la universidad, eh, y cuando, no sé, han visto el tema de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, en nuestro Perú, o sea, ¿tú crees que fue así como fueron, como una cartita, no? Y como, discúlpenme, este, por favor, queríamos pedirles que ya, pues ya suficiente, ya no queremos ser esclavos. Oye, causa, este puta, toda la razón, brother, sorry, nos, pas nos pasamos de la mano, ya toma tus derechos. No, maño, o sea, ninguna revolución se ha logrado como de manera pacífica, pidiendo por favorcito, que permisito por aquí pero no, o sea, tienes que agarrar las cosas con la mano y hacer, y, o sea y accionar, y lamentablemente así es la historia pues porque hay muchos grupos de poder, hay muchos mecanismos que están mal, hay un sistema que está podrido y que no funciona y estamos en ese sistema y es como que tenemos que hacernos cargo también de vez en cuando, o sea, no podemos esperar que nos arreglen las cosas todo el tiempo, la gente ha salido a marchar porque está harta, y la gente ha tomado ¿Sí? las calles porque está harta
1: Exacto. Y a raíz de esto se han abierto, creo que, varios espacios para poder hablar sobre varias cosas, ¿no? El racismo, la homofobia, el machismo, que es algo que a mí particularmente, en lo que yo creo que sí puedo y debo opinar y educar. Y justamente hubo un caso eh, de Mabel Huertas que fue bastante sonado, que hasta ahorita está bastante sonado y que ha traído varias opiniones de hombres y mujeres esto sobre esto. Entonces, podemos poner un poquito en contexto más o menos lo que sucedió. Sí, claro. Eh, ella, Mabel Huertas es una periodista que hizo un pedido para a una cadena aquí eh, en Perú de delivery de... Promarte en realidad, lo decimos así, y que cuando le entregaron, eh, ella dio sus datos para, para que le hagan el delivery, su número telefónico, los datos de su casa, y cuando fueron a darle el pedido a su casa, el, la persona que se lo repartió, luego se tomó el atrevimiento, como dice él, de decirle lo siguiente, hola señorita, disculpe la molestia a la hora de entregar sus productos de Promarte. Y luego, señorita, déjenme decirle que tiene unos ojos muy hermosos y discúlpeme el abuso. A lo cual ella le comenta, le responde, déjame decirte que en este momento me contacto con Promat para denunciar el acoso. Entonces, mm. esto fue lo que sucedió. Mm, y ella hizo una denuncia pública. Y a raíz de eso vinieron, uff, a cantidad de comentarios, cantidad de, cantidad de gente que venía a dar su opinión ahí. Muchos hombres. Muchos hombres. Ahora,
0: para ti, ¿tú qué crees? Que Mabel estuvo bien, exageró un poco, está cagando fuera del water, porque eh, mucha gente se ha agarrado de este tema que la forma, la forma en cómo uno se acerca, cómo uno piropea, cómo uno da un, un cumplido. No, o sea, la gente decía, oye, oye, huevón, no le están diciendo a Mabel, oye, qué rica tetas, o, o quiero cacharte, o sea, están diciendo, discúlpame el atrevimiento, se pide perdón de antemano, tiene unos lindos ojos, perdón por el abuso. ¿Tú qué opinas al respecto de esa gente que, que está comentando que, que, que la forma no era, o sea, Mabel no tuvo que haber hecho eso por la forma en cómo se le acercaron?
1: Claro, lo que, la, lo que critican a Mabel fue en denunciar, porque denunció públicamente? Uno, Dos, que eso no fue acoso. Y tres, que estaba exagerando, ¿no? Que es básicamente todas las cosas que le han dicho.
0: Ajá.
1: Creo que aquí viene un tema bastante grande y amplio, que es el acoso que vivimos las mujeres y que solamente las mujeres entendemos. No hay, discúlpame, pero si eres hombre, tú nunca vas a entender lo que es ser acosada desde que tienes uso de razón por hombres, en la calle, en el colegio, en el trabajo, por tus familiares, no hay manera de que los hombres entiendan, o sea, eso es algo que nos pasa a las mujeres y con lo que tenemos que convivir, lamentablemente, toda nuestra vida y siempre ha sido así. Así que cuando una sale y ahora, en el 2020, empezamos a eh, denunciar, que el piropo callejero o que los piropos en general son acosos porque son cosas que nadie te ha pedido opiniones. Así pueden estar como un qué lindos ojos o me pareces muy guapa versus un puta qué rico poto cuando estás caminando por la calle. Ajá. Igual es acoso, igual es algo que a nosotras nos molesta. Eh, no es algo que hayamos pedido, y es algo a lo que lamentablemente todas las mujeres nos hemos acostumbrado. Y...
0: Sí, o no sea... podemos,
1: y, y, y los hombres aquí, discúlpenme, pero no pueden opinar sobre esto, porque el otro día vi un comentario de, diciendo de un pata como que, bueno, yo cuando estoy por la calle, a veces una señora me dice qué lindos ojos tiene, entonces que yo la tengo que denunciar, o porque a mí eso no me incomoda, a mí eso no me molesta. Por supuesto que no te molesta, uno, porque eres hombre, dos, porque no te lo he dicho toda la vida. Tres, porque ya por ser hombre tienes una ventaja física sobre alguien. O sea, tú no te vas a sentir intimidado por una señora, pero sí te puedes sentir intimidado por alguien que viene a tu casa, que tiene tu número de teléfono, que tiene tu dirección, para decirte algo así, que está total y completamente fuera del lugar. Nada, o sea, una transacción como esta debió haberse mantenido de manera profesional. Es una persona que está cumpliendo su trabajo y es nuevamente alguien que se ha tomado la, el atrevimiento de hacerte este tipo de comentarios, de hacerle ese tipo de comentarios a una mujer cuando no debió hacerlo. Ese es el problema. Exacto. No debió hacer ese comentario. Y es porque los hombres se sienten con el total derecho de opinar y de decir cualquier cosa cuando les venga en gana Y no hay otra manera de verlo. O sea,
0: justo me has hecho pensar ¿no? en esta huevada de, del, del tema de que los hombres sienten el derecho de... Y, y también, o sea, yo me pongo a pensar, tú le pones a una mujer dos escenarios, ¿ya? El primer escenario es una, un, un chico, un chico en la calle, en el paradero, así que se te acerca y te dice, eh, hola, disculpa, eh, me parece una chica muy interesante, no sé, o tienes unos lindos ojos, o tienes una, un cabello hermoso, ¿ya? Y la otra situación es uh -huh. que la chica está en el paradero y nadie se le acerca a decirle nada. ¿Qué va a elegir la chica? va a elegir el piropo sí. educado eh, que no es tan como sexual ni nada o preferiría tener su vida tranquila normal y que nadie le diga nada obviamente pues que va a querer que nadie se le acerque ni un puto centímetro decir ni mierda pues o sea eh, es yo no entiendo o sea el, el, el hombre tiene siente este derecho que puede invadir el espacio personal que puede comentar sobre el cuerpo de una mujer o sea lo ves en todos lados, o sea, una actriz, una modelo, una amiga, sube una foto en bikini, y, y, y los patas ya, uff, qué rica, no sé qué o cosa, ¿por qué? O sea, o sea, la pregunta real es ¿por qué? O sea, ¿por qué chucha tienes que comentar esa hueva. O sea, ¿por qué no simplemente? O sea, sí, puedes ver a una mujer y te puede parecer atractiva. Porque tienes ojos y, 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 y eres una persona sexual y todo, normal. O sea, las mujeres también ven a hombres y dicen, Oye, o sea, pueden pensar en un chico de esa forma. Pero ¿por qué chucha tienes que decírselo? O sea, porque no la conoces. O sea, no conoces a esa persona, esa chica no está pidiendo tus comentarios. O sea, entonces también la otra vez leí que, 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 que los hombres saben. Que al decir estos comentarios, la chica no va a ser como, oh, o sea, mi geno, el pata pasa, ¿ya? y le dice, oh mamita, puta, qué ricas tetas que tienes. O sea, el hombre sabe que esa mujer no va a voltear y va a decir, ¿en serio te parecen ricas mis tetas? Va, vamos a tirar ahorita mismo, vamos, vamos a un hotel. O sea, él sabe que eso no va a pasar, eso jamás va a pasar. Pero eso es una forma de reafirmar que ese hombre siente el derecho y el poder sobre el cuerpo femenino. Y es como que yo tengo el derecho a hacerte mierda, a darte esos comentarios que tú no quieres, porque tengo el poder sobre ti. Y yo puedo hacer lo que me plazquen en gana. Y yo puedo ordenarte tu día con ese comentario. Tú puedes estar yendo en pijama al banco a comprar tu pan. Y uh, también hoy, estaba viendo hoy día que la gente decía, ay, pero solamente las chicas lindas las acosan. A, la chica fe, a las chicas feitas las dejamos pasar nomás. O sea, todo el mundo acosan, mía. O sea, a, a mujeres adultas mayores acosan. A gente mayor de 60 años acosan en las calles, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, no es una cosa de que si eres bonita, sí, si eres bonita. También, ¿qué opinas tú, mía de esta frase que dicen, ah, pero cuando es guapo, ahí sí ahí sí es piropo, pero cuando es feo, ahí sí es acosador, pues, no sé, ¿qué opinas tú de esa
1: frase? Es que justamente es cuando alguien, o sea, un piropo es algo que no ha sido solicitado, no ha sido consentido. Es innecesario y completo y totalmente desubicado e innecesario y sobre todo injustificado. Entonces, claro, siempre, lo, siempre van a haber hombres que digan, sí, pero solamente cuando es esto un, un piropo de un hombre feo, esa cosa, pero cuando es un piropo de un hombre guapo, es esto, es, ay, qué lindo, qué bonito. Mira, ¿sabes qué cosa? Te, eh, hay algo que hay que dejar bien en claro. Cuando una persona está caminando por la calle, cuando una mujer está en cualquier ambiente que no tenga nada que ver, que no, no está en ti no está en una discoteca, y aún así en esos espacios también se puede dar el acoso, el, el hecho ya de, 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 de venir y decirle algo molesta, eh, transgrede tu, tu propio espacio y te hace sentir completamente, totalmente eh, ob objetivizada y sobre todo incómoda. Entonces, una de las cosas que, que siempre dicen las personas es como hay que saber diferenciar entre el piropo y el acoso, ah. cuando, como si pensaran que los piropos no son acoso. Creo que eso es algo, los piropos son es algo muy machista y es algo que lamentablemente está muy, 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 muy muy metido en el chip de los hombres, el, el sentirse que las mujeres siempre estamos buscando aprobación masculina y, y que nosotras necesitamos que nos lo digan. Nosotros así nos sentimos bonitas, así nos sentimos tranquilas. ¿Y sabes qué cosa? Hay muchas mujeres que defienden los piropos.
0: Sí, es cierto. Y me, es cierto. me da
1: mucha pena eso. Hay muchas mujeres que les gusta que se los digan. Pero ¿sabes qué cosa? La realidad es que la mayoría no. A la mayoría no nos gusta. Y si, tú, y si tú como mujer te sientes completa y totalmente mmm, tranquila en la calle cuando alguien te dice algo, yo supongo que a nadie le gusta que le digan qué ricas que ricas tetas o, o, que, o que le metan la mano o que le enseñen los genitales cuando está en la calle, cosa que nos ha pasado a todas, a todas las mujeres. O sea, si eres hombre, pregúntale a tu hermana, a una amiga, a tu mamá, a quien quieras, si no le ha pasado algo en la calle. Pero además de eso... Eh, hay mujeres que dicen que a ellas no les incomoda, pero a la gran mayoría de nosotras sí. A la gran mayoría de las mujeres nos molesta, a la gran mayoría de nosotras nos incomoda. Y ¿sabes qué cosa te, te digo, querido galán? Que te sientes con el atrevimiento de decir esas cosas, guárdatelo. Porque el 2020 ya no es momento para estar piropeando a las personas, piropeando a las mujeres como se te dé la gana. Guárdatelo porque no nos gustan los piropos. Nos incomodan, nos parecen innecesarios e injustificados. Así que guárdatelo bien, bien adentro.
0: Sí, y no jodas con chatumadre. O sea, es como yo me pongo a pensar: una chica, no sé, en el metropolitano y de la nada un, un joven apuesto le mete la mano por debajo y, y no sé, le, le toca las nalgas. O sea, ¿tú crees que esa mujer va a voltear y decir, oh, wow, wow, gracias, wow, este chico puede ser mi próxima pareja, o sea, están vulnerando tu cuerpo, te están violentando físicamente, o sea, nadie va a sentirse bien de que te toquen sin tu permiso, entonces también a partir de esto lo que tú has dicho, de que por favor hombres cállense la puta boca y no digan ningún piropo, mucha gente en las redes sociales estaba leyendo y ahí respondió también, que dicen ah, ok, entonces, entonces ya la raza humana se va a extinguir porque ya el hombre no va a poder galantear con la mujer. Ya el hombre no va a poder acercarse a una dama y decirle lo mucho que le gusta. Y no va a poder darle un piropo y no va a poder seducirla, cortejarla, conquistarla, lo que sea, lo que chucha fuera. Y entonces solamente tenemos que esperar o hay que pedir permiso. Tenemos que acercarnos. Señorita, disculpe, ¿puedo darle un piropo o no puedo? Y la chica te va a decir sí o no y ahí recién vas a... O sea, ya, esas, esos comentarios me parecen bien imbéciles porque primero están exagerando lo que jamás va a pasar. O sea, nunca en la vida real un pata se acerca uh -huh. y te va a decir, disculpe señorita, yo quiero ser muy respetuoso y quiero darle un piropo, pero solo si usted me deja nada más. No, la gente lo va a decir. Y es más, el mismo, el simple hecho de acercarte a pedir permiso para un piropo, ya me parece hasta las juegas. Entonces, yo sí quiero tocar este tema, que me parece interesante, porque yo sí creo que un hombre puede gilear con una mujer. O sea, yo sí creo que es válido. Por supuesto. Y, y, puede, y pues entonces... Y dice, uy, pero, pero Omar, ¿cómo? Si están diciendo acá en el podcast que el hombre no puede dar gileos ni piropos ni nada. Entonces, ¿cómo va a gilear? O sea, ¿qué? ¿con señas? ¿Con señales de humo? No, o sea, yo creo que hay lugares, hay contextos en los cuales se puede dar. Por ejemplo, yo me imagino una aplicación muy famosa... Pero espérate, antes,
1: antes, de que, antes, de que, antes de que digas los lugares, lo más importante es que... Sí se puede gilear. O sea, no es que en el 2020 claro. estén cancelados los gileros, los gileos, sino que lo, lo importante para poder, poder gilear, para poder demostrarle como hombre a una mujer que te interesa, que quieres tener algo, que te parece guapa o lo que sea, es ver que la otra persona te está dando claras señales, que una mujer te está dando claras señales de que el gileo, o sea, será mutuo es de mutuo, que hay, una, hay un consentimiento de parte de ella, exacto. Hay una, eh, hay una intención y hay un, es el hecho de que también puede estar interesada por eso. Si una mujer no te da ningún tipo de señal, ningún tipo de, de o sea, no, 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 no se da esto entonces sí, no puedes hacerlo en la calle no lo vas a poder hacer en el trabajo no lo vas a poder hacer así en, en no sé, una reunión tampoco lo podrías hacer así pero si sí si hay señales claras de que la mujer también quiere, entonces por supuesto, adelante, mándate, cada uno sabe cómo gilea, a veces la gente es un poco más intensa cuando Exacto. gilea, a veces menos, a veces alguien puede ser un poco, un poco más exagerado, alguien, o alguien puede decir algunas palabras bonitas, ah, el gileo viene, depende de cada persona, eso no, no, no importa. Lo que importa es que la mujer te dé las señales para que lo puedas hacer. Si no, lamentablemente, estás agrediendo su espacio y estás diciéndole algo que ella no pidió y que no quiere escuchar. Y si tú como hombre, más bien vienes y me dices, pero a mí sí me gusta que me digan. A mí en la calle me parecería bonito que una mujer se me acerque y me diga qué guapo eres. Que Bueno, ¿sabes qué cosa? Ahí sabes lo que está hablando, el privilegio de ser hombre. Porque así como Exacto, hay privilegio de ser blanco, claro. también hay privilegio por ser hombre. A ti como hombre... Los piropos te pueden parecer lindos porque si te los hicieran a ti, ay, yo encantado, a mí qué bonito. Porque claro, porque a ti en la calle no te han jodido toda tu no, vida, no porque no te han metido pues. mano, a ti nunca te ha pasado eso. O sea, para ti la cosa no es constante, reiterativo, no es algo que se da todos los días, no es algo con lo que tienes que vivir, no es algo con, ni siquiera con lo que te hayas en ningún momento planteado de que puede ser violento. O sea, Exacto. para ti eso es algo tan lindo y tan bonito que, que tú, que tú los recibirías bien. Entonces, si tú como hombre crees que el piropo es algo lindo, es porque eres privilegiado. Porque nunca te han piropiado en la calle de manera negativa. Entonces, sí, las mujeres estamos alertas todo el tiempo. mar tú no te imaginas, o sea, y ¿sabes qué cosa? Ningún hombre va a saber lo que es ser una mujer en la calle, ser una Jamás. mujer en el transporte público, ser Jamás. una mujer en, en el trabajo, no, eh, o en una reunión, o en una discoteca. Nunca vas a saber qué es eso. Las mujeres estamos 24-7 alertas todo el tiempo. Entre nosotras nos cuidamos. No podemos ir ni siquiera solas al baño. Lo primero que te dicen cuando te vas a un lado, ándate... De a dos, andas de a, a tres, porque te pueden violar en el baño, porque te puede pasar un montón de cosas. Tienes claro. que ir a compañía. Entonces, sí, nosotros estamos alerta, nosotros estamos sensibles y nosotros podemos denunciar el acoso. O sea, ¿sabes lo que me jode? Y por lo que me estuve peleando con una persona en Twitter, fue porque esa persona me dijo, cuando yo estaba defendiendo a Mavi La Huerta por haber denunciado el acoso, que estaban exagerando y que era su opinión versus la mía. Y, que, eh, y yo les digo, ¿tú crees? O sea, y le puse, ¿tú crees que tú como hombre estás en la capacidad de opinar sobre los sentimientos de una mujer frente al acoso? O sea, si es que ella se debería sentir acosada o no, uno, dos en la manera en la que debe o no denunciar, si debió hacerlo públicamente o no, o si debió, lo que debió haber hecho fue quedarse calladita y ir a la comisaría a denunciar puta, tú sabes la cantidad de veces que deberíamos ir las o sea las mujeres a la comisaría todos los días para poder poner puta, una puta denuncia por acoso imposible, no se puede, entonces Lamentablemente tú, como hombre, no puedes ni debes opinar sobre cómo una mujer se debe sentir o exponer o a, a, a actuar frente a esto. Así como yo nunca voy a opinar sobre lo que. cómo debe, por ejemplo, un afrodescendiente esto luchar y eh, hacer huelgas o eh, esto. Protestar. Como, como, ¿Cómo se dice? O sea, como protestar frente. A algo que yo no entiendo, entonces a mí en mi cabeza de persona pensante en el 2020 nunca se me ocurriría opinar sobre algo que yo no he pasado, ni he sufrido, ni entiendo en su totalidad, lamentablemente y discúlpenme las personas, hombres que están escuchando esto, eh, ustedes no pueden opinar sobre el tema si, de, si les parece exagerado o no, porque ustedes no han vivido ni han sufrido lo que nosotras hemos sufrido desde que tenemos uso de razón. Así que, a, a, a la, a, así es, o sea, no hay otra manera de verlo.
0: Claro, o sea, yo creo que sí es importante igual hablarlo. O sea, una cosa diferente es como dar una opinión sobre cómo debe ser o cómo la mujer debe sentirse. Y otra cuestión es, como hombre, reconocer tus privilegios Reconocer que nunca vas a pasar por estos tramos en la calle Y poder conversar abiertamente con tus amigas Con tus amigos Y me parece muy importante que desde adentro Desde tu familia, tus grupos más cercanos de amistades Puedan hablarse de esos temas y, 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 y entender que el acoso Es real Y qué es el acoso también Entonces volviendo a mi punto De un pequeño giro un poco largo que hizo Mi querida acá mía eh, Sí, hay, hay lugares Hay contextos donde uno puede gilear por ejemplo, yo me pongo en el caso de que yo estoy en una aplicación de citas, ¿ok? Entonces, en esa aplicación uh -huh. de citas, obviamente si yo hago match con una chica, es porque, puta, obviamente la chica me ha dado like a mí, y yo también a ella. Entonces, ya hay un gusto de por medio, por lo menos físico. Entonces, si yo le digo a esta chica por Tinder, veo una foto de ella, no sé, sonriendo, y yo le digo, hola, hola, ¿qué tal? No sé, le doy un cumplido acerca de, de, de cómo sale en la foto... Eh, es muy diferente que yo le diga, oye, qué linda sonrisa tienes en Tinder, a decirle a una extraña, en la cola de un supermercado, acercarme y decirle, hola, qué linda, o, qué linda sonrisa tienes. O sea, ya en Tinder ya hay, por lo menos, un acercamiento que fue que tú le gustaste a esa persona. En una discoteca, también tú puedes como que de repente a, miraditas... Este, puedes acercarte a alguien y pedirle para que baile Esto es muy importante ¿eh? yo, no, yo no estoy diciendo que en la discotecas Estas jugadas sean lugares completamente seguros Donde el hombre puede hacer lo que chucha quiera Eso no estoy diciendo Estoy uh -huh. diciendo que hay contextos, hay niveles Y hay respeto de por medio Tú no significa que, ah, la discoteca, ah, discoteca Ah, ah Omar dijo que discoteca es así fresh Entonces voy y le meto mano, le digo que rica este. No, eso está mal Tú no puedes ir a una discoteca y jalar a una flaca A bailar y jalarla A bailar es muy importante la frase muy famosa, no es no. Hasta en Tinder. Si en Tinder tú le dices, oye, linda sonrisa, y la chica se incomoda con ese comentario y te lo, te lo tiene que decir, tú tienes que respetar eso. Y entender que, ok, de repente hay que ir más lento, de repente podemos ser amigos, no sé, pero entender que cuando una mujer te dice, no quiero, no quiero tu trago, no quiero salir a bailar, no quiero hablarte, no quiero mirarte, tú como hombre decir, ok. No voy a violentarte de esa forma, no voy a joderte y me voy a retirar. Yo de repente, como tú decías, Mía, hay como de repente un coqueteo, hay como un consentimiento. A veces también pasa, Mía, que hay una malinterpretación uh -huh. de eso. O sea, un hombre puede ver algo que uh -huh. no está pasando. Entonces, por ejemplo, yo soy en la discoteca y una chica yo veo que me mira, me mira, me mira y me sigue mirando y yo la miro y le sonrío y no, no voltea la mirada, ¿no? Entonces, ok, me acerco a ella, pero de repente, no sé, pues mía, pudo estar viendo un pata atrás mío. O estuvo como, no sé, yo no llevo lentes y estaba mirando a otro lado y yo pensar que miraba a mí. No significa que yo esté mal. Yo, obviamente, interpreté mal por esa circunstancia. Entonces me acerco a la chica, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, ¿Quieres bailar conmigo? Si la chica me dice, me mira uh -huh. raro, disculpa, no quiero, ok. Yo no sé qué chucha tienen los hombres, la mayoría de los hombres que no entienden que no, es no, no quiere bailar contigo, te vas pues, te vas, y es esta huevada de
1: demostrar. No, y Omar, Omar, espérate, espérate, y en este momento justamente, o sea, el que quiero decir es que si, si por ejemplo Omar no hubiera pasado esto que la chica está mirando al pata de atrás, pero Omar se le acerca y le dice de manera educada, ¿quieres bailar? Esa chica no te va a ir a denunciar por acoso, muy Obvio. probablemente, porque evidentemente no lo estás acosando, ¿me entiendes? Exacto. O sea, no es que la, los hombres no pueden hacer estas cosas, no es que no se pueda, o sea, no es que no, no, no puedas estar en una discoteca e ir a invitar a una chica a bailar. Pero es que justamente son esos argumentos los que utilizan los hombres de que Ay, ahora ya no se puede hacer nada, ahora ya no se les puede ni mirar a las chicas porque todo es acoso. No, ¿sabes qué cosa? No todo es acoso. Solamente el acoso es acoso. Lo que no es acoso, no es acoso. O sea, es, no hay otra. Solamente el acoso es el acoso. claro Y ya o sea, ya creo que sabemos que cuál es el acoso. ¿no? Y yo también
0: siento que también una, un factor importante es el tema de la confianza que tienes con la persona. Eh... Siento que, por ejemplo, yo contigo tenemos una amistad verdadera, tenemos una amistad de años. Entonces, si tú sos una foto, eh, no sé, en bikini, yo, te, yo como amigo, uh -huh. yo sé que si yo te comento, ah, su mía! Sales, este, sales churra, no sé, una, cualquier, cualquier frase, ¿ok? O, o, sea, qué, sale, rica sales, o qué rica sale, te decir. O qué rica sales, tú? o te pongo súper fueguitos, ¿no? O te pongo, o sea, tú y yo tenemos una confianza en la cual tenemos licencias, que nos estamos... Es más, es más, si yo, por ejemplo, una foto te... te te, te digo algo malcriado, por así decirlo, pero entre patas, creyendo yo que somos patas, y tú, por interno me dices, oye, wow no me gustó tu comentario, bórralo, lo voy a hacer. O sea, y me lo puedes claro. decir, me puedes decir, oye, este Omar, o sea, ese comentario tuyo sí como que ya un poquito lanza, man, ah, ya, puta, sorry, no lo voy a hacer, ¿no? Porque también puedo equivocarme, puedo meter la pata. Entonces, yo siento que la confianza es... Claro, pero el, el
1: tema aquí es que acá hay, hay confianza y hay consentimiento. O sea,
0: sí, yo te claro. estoy
1: dando la libertad para que lo hagas, porque somos amigos, porque te conozco por lo que quiera, o sea, por lo que sea. Hay una libertad y hay justamente... O sea.. Lo que se necesita es que yo te diga abierta y totalmente que hay una señal de que puedes hacer ese tipo de comentarios conmigo, así como yo los puedo hacer contigo también. O sea, no Exacto. habría ningún tipo de problema ahí, ¿me entiendes? Claro. Pero lo que sí me Esto... parece importante
0: aclarar, aclarar es que igual dentro de grupos de confianza también se puede dar acoso. O sea, como vuelvo a decir... Yo decía uh -huh. de, de, del Tinder, de la discoteca, no es que yo diga que ahí todo el mundo puede hacer lo que quiera. No. Uh. Tampoco estoy diciendo de que con personas de confianza jamás va a pasar acoso porque puede pasar acoso. Hasta en las mismas familias pueden ocurrir acoso. Puede con tu tío, con un primo tuyo, que, no sé, en tus fotos te comienza a decir cosas ya demasiado obscenas, cosas que no te gustan. Y, ah, pero es su primo. Es su pri hasta su primo hermano. Man Dios, o sea, O es su mejor amigo. O sea, también puede ocurrir acoso ahí. Y hay que hablarlo, no hay que callarlo. Entonces... Si hay confianza con esa persona, tú vas a tener que decírselo. Y, y si no, o sea, de repente esa persona entendió mal las cosas, no tengo idea, pero se tienen que hablar. También se puede dar acoso en círculos muy íntimos. No quiero dejar pasar eso en alto. No quiero que la gente piense que estoy diciendo de que, ah, solamente el acoso se da con desconocidos. Entonces, cuando es conocido, ah, ya no es acoso. Pues no, tampoco estoy diciendo eso.
1: No, y justamente debemos hablar porque lo que tenemos que hacer es buscar eso, o sea, buscar que la, 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 la persona se sienta cómoda, buscar que, 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 que no haya, que no se traspase ese ese límite que te pone alguien. Así sea hombre o mujer también, o sea, no solamente hablando del acoso, sino ya en general creo que eso va más allá del acoso no, sino del respeto que cada una de las personas se tiene, ¿no? Uh -huh. Y oh, eso es un poco más, es ya incluso más amplio. Entonces... Creo que ya la gente debería saber hasta hasta cuándo, no, hasta dónde puedo y, y no, y respetar siempre a las otras personas, a mujeres, o hombres, todos somos finalmente seres humanos. Aquí estamos hablando sobre el acoso y, y claro, estamos hablando que se puede dar, por supuesto, en, en, en cualquier lugar y con cualquier tipo de persona, no solamente con desconocidos, sino también con gente que es
0: de Así nuestro es. círculo
1: interno. Y, y, y ¿sabes qué cosa, Omar? ¿Sabes por qué me parece eh, importante el tema del feminismo y, 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 y que la gente realmente se informe sobre esto y que la gente realmente entienda la importancia de este movimiento? Y es porque justamente todas estas cosas negativas, todos estos piropos, todo esto viene nace del machismo, de que los hombres se sienten, uno, uno con el derecho, pero dos también con la necesidad de hacerle a las mujeres este tipo de comentarios porque las mujeres somos muy delicadas y lo que las mujeres siempre buscamos esa aprobación y las mujeres nos hacemos las difíciles y las mujeres no, no somos las primeras en las que podemos giliar y cuando salgamos a una, a una primera cita el hombre es el que debe pagar eh, claro. y todas estas cosas, ¿me entiendes? Esas, esas cosas, esos pensamientos son pensamientos machistas y quiero dejar algo bien en claro las mujeres podemos ser muy machistas, Oy, las, claro no solamente sí. los hombres son machistas, claro que sí. sino las mujeres también somos machistas, y, muy, y mucho, a veces incluso mucho más, mujeres que piensan que los hombres tienen que hacerles todo, que ellos son los que tienen que, que pagar en la primera cita que un hombre que no, no puede llorar porque porque ay no, entonces si sí está llorando, entonces en, no es un hombre, todo eso es machismo, todo eso es machismo. Sí, claro. El feminismo lo que busca justamente es igualdad, equiparar. ¿Qué cosa es lo que busca? ¿Qué cosa es una cita de el femen feminista? Que la mujer vaya con el hombre después de haber tenido un gileo consensuado y que la mujer pueda pagar en una primera cita y que no haya ningún tipo de, problem de problema, de que el hombre no se siente incómodo, de que la mujer no se siente incómoda y que luego los amigos cuando les contaron cómo les fue en la cita a cada uno y les digan oye, ¿quién pagó? Que el hombre no le diga al, a la mujer, ah, pero ese, ese hombre no vale la pena entonces, ah, porque no te, pagó, claro. no te pagó a ti la primera cita. O que a los amigos no, no se vayan a burlarle el, a, del amigo y dice, "Oye, qué misión eres, cómo no le vas a pagar la primera cita a la flaca, pues si eso es normal, pero pues, tienes que pagarle su primera cita, re puta madre. Eso es justamente machismo y justamente lo que buscamos las feministas es igualdad, que en los dos hay que las dos personas, tanto hombres como mujeres, sean vistos de manera equitativa y que las dos podemos hacer las mismas cosas.
0: Claro, y, el y por eso no... es
1: importante ser feminista.
0: Claro, y eso sale porque hay un desbalance. O sea, si no no existiría el feminismo, pues, o sea, si todos fueran iguales, si habría igualdad de, de todo, no existiría el feminismo, no tendría sentido que exista. Pero existe porque hay un desbalance. Y, y eso también quiero aclarar que mucha gente dice, ah, entonces. O sea, que los hombres somos acosadores, o sea, las chicas no acosan. Hay mujeres que también acosan a hombres. Hay mujeres que acosan a mujeres. Hay hombres que acosan a hombres. Hay acoso de todos lados. Pero obviamente el acoso masculino hacia el cuerpo femenino es muchísimo mayor. Es como cuando sale esta marcha, ni una menos, por los feminicidios que ocurren en nuestro país, y vienen estos tres huevones a decir, ¡Ay, entonces también este es mi marcha, Pez, ni uno menos! Porque también la vida de los hombres importa. Es como, oye, conchetumare, ¿quién chucha está diciendo que los hombres no importan? ¿Quién chucha dice que la vida de los hombres ¿Qué? no importa? Obviamente nadie dice eso, o sea estamos diciendo de que están matando mujeres por ser mujeres. ¿Entienden esa mierda? O sea, no es porque, porque han matado a personas, porque son unas hijas de... No. Están matando mujeres por ser mujeres. A ti te matan por ser hombre. Y es más, los hombres que han sido asesinados, mayormente son asesinados por mismos hombres. O sea, es como... Es una cosa que, que yo no... O sea, ¿por qué chucha tiene...? Y eso obviamente lo hacen para deslegitimar el movimiento de una menos porque es como, ah, no, y lo
1: mismo como estaban, ahí... exacto, como estaban intentando con, con todas las no solo, cuando pusieron todas la, las vidas negras importan, Ajá. Ah, a salir el movimiento, todas las vidas importan o oh, hermano, quién chucha te ha dicho que tu vida no importa porque, claro. o sea, sabes qué cosa Ese, es, esa necesidad de meterse al movimiento de una realidad oprimida para decir que también tu bien, Nadie te está quitando. O sea, porque alguien salga a marchar, porque alguien salga a pedir sus derechos, no quita que tú no hayas sufrido y hayas tenido tus huevadas, tus vivencias, tus dolencias. Eso no te quita. Lo que está haciendo esa marcha es buscar. Que dejen de, en el caso de, de Black Lives Matter, que dejen de matar a, los, a las personas afroamericanas por ser afroamericanas, por ser afrodescendientes. El ni una menos es justamente que dejen de matarnos por ser mujeres. Y eso no quiere decir que no maten a hombres o que no maten a blancos, también. Pero lamentablemente, si nos podemos saber las estadísticas, matan a, lo, a la gente afrodescendiente solamente por ser afrodescendiente. Y matan a las mujeres solamente por ser mujeres. Y hay, o sea, hay muchos, muchos casos de feminicidio y todo. Entonces, la necesidad esa de, de salir a, 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 just, a, a protestar por tus derechos, justamente cuando lo hacen las personas que están más afectadas, es, es para mí algo que no puedo entender.
0: Sí, es algo que
1: realmente no, no me entra en la cabeza.
0: Sí, y es como, o sea... Cuando en traducción así literal esto de todas las vidas negras importan, ¿por qué nace este movimiento? También porque para muchas personas, o para algunas personas, las vidas negras no importan. Entonces ese movimiento nace para dar a entender que, que sí importan. A esta gente le creen que no. Entonces es una huevada sistemática. También me parece muy interesante el tema del racismo inverso, por ejemplo. Mucha gente toca este tema que dice, ah, pero, ah, pero claro. no solamente a los, los, hay racismo de blancos a negros, también hay de negros a blancos, porque, porque te dicen, o, o, o de personas de la sierra a blancos, ¿no? o sea, por menos en nuestro país, no que, que sí, los blancos nos, nos toman por uh -huh. tontos, por inocentones, que, que somos huecos, que, que por ser pitucos somos malos, eso también es racismo y no me parece. Mira, yo tengo una opinión, He estado leyendo varios posts y me estoy instruyendo en el tema, porque el racismo inverso es una frase que me parece bien como apetitosa, bien jugosa. Es como, te da ganas como, bueno, a esta gente no le da ganas como de agarrarse eso para decir, hey, también hay racismo por todos lados. Para mí es muy diferente que existan prejuicios con las personas blancas. O sea, sí... Es cierto que en algunos lugares a personas blancas les pueden decir, ah, este es blancón, este es malo, o este es este codicioso, o este es este lo sonso, lo que sea. ¿ok? Pero también hay prejuicios uh -huh. con las personas obesas, hay prejuicios con las personas, eh, los, las personas que ven animes, O sea, hay prejuicios para todos, para todos, para las mujeres, uh -huh. para todo. Eso no quiere decir que sea racista. O sea, para mí el racismo tiene que ver con un tema de una estructura, con un sistema opresor. Y en la historia de la humanidad, la Exacto. persona blanca o caucásica jamás se ha visto oprimida, pues. Por la en la historia de la humanidad, el blanco nunca ha sido inferior a nada. O sea, nunca ha estado abajo, nunca lo han pisoteado, nunca lo han sí, hecho mierda, sí. nunca ha sido esclavizado, nunca ha sido abusado, nunca ha sido explotado. O sea, el hombre blanco no puede hablar de racismo porque el hombre blanco no ha sido oprimido sistemáticamente. Entonces,
1: creo que claro. esa es la diferencia para mí. O sea, sí hay prejuicios, obviamente, nadie niega eso, que, que sí. Hay prejuicios, pero por eso, justamente por eso hay que decirlo. El racismo inverso no existe. No existe, amigos. O sea, así tal cual, no existe el racismo inverso. Disculpen, pero no existe. Y si todavía crees a estas alturas que el racismo inverso existe, te invitamos a descubrir lo que significa Google, a <risa> <y> informarte <risa> un poquito más y a leer un poquito de lo que significa ser, o sea, el racismo. El racismo inverso no existe. Y justamente lo acaba de explicar mi amigo de por qué las personas blancas nunca han sido sistemáticamente oprimidas por el simple hecho de ser blancas, como sí si lo han sido las personas afrodescendientes.
0: Claro, o sea, las personas afroamericanas, afrodescendientes, desde el primer momento en que trajeron a la primera persona africana, pisó tierras europeas o, o, o donde sea, lo sacaron de su tierra y llegaron en condición de esclavos, ya ahí estás comenzando hasta las huevas. No, es como, estás comenzando con una mochila con una carga increíble. Y
1: hablando también de, de aquí en Perú, ¿no? Para aterrizarlo un poquito, o sea, Ajá. el racismo hacia las personas de la sierra, a, de la hacia las personas afrodescendientes de aquí en Perú, hacia las personas indígenas, ese sí es, es un eh, aquí también el racismo de, o sea, por es, hacia esas personas, ¿no? Y, y las personas que, o sea, el, el racismo existe. Pero las personas blancas no sufren de racismo por ser blancas. No hay racismo ahí. Claro, es como... Sabemos que acá las
0: personas blancas es, y, y tienen siempre una ventaja sobre lo que sea. Una ventaja... Oh, y, y, Solo y por ser está, blancas. Exacto, y el racismo está tan metido en nosotros. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado esta típica frase de, no sé, de una familia peruana que su hija, su hijo se casa con una extranjera, extranjero? de piel más blanca, caucásica, uy, ya nos van a mejorar la raza. En plan chongo, ¿no? En plan, o sea, en plan como jijijajaja, uy, te van a salir, o cuando nace el niño, ¿no? Uy, te salió blanquito, te salió este, o ojitos claritos, o sea, a veces no son comentarios malintencionados, no son comentarios como malos, así que nacen de una persona para hacer daño pero son comentarios racistas, uh -huh. y está tan metido en nosotros el racismo, el machismo, todo esto, que es como, yo, yo me imagino así clarísimo, para mí la imagen es como, tú veías Digimon, cuando se le metía ese engranaje negro al Digimon y lo volvía malo, así, es como, así está metido el engranaje así el machismo, el engranaje del racismo en, en, en muchas personas en nuestro país y en el mundo, que no nos damos cuenta de lo común que es, y que respiramos eso todos los días, entonces yo también me pongo a pensar, ahora volviendo al otro tema, es como, Tú decías muy clarísimo, yo jamás como hombre voy a tener el atrevimiento y jamás voy a entender qué chucha es salir a la calle todos los días y sentir que mi vida corre peligro. Y sentir que me pueden acosar, me pueden violar, me pueden matar por el simple hecho de ser hombre. Sí, de repente tengo miedo de que camine por las calles y, y venga un delincuente y, y, y me asesine por mi celular o que venga un loco y me tire un piedrón en la cabeza. O sí, puedo tener esos miedos, pero no voy a tener un miedo de que una mujer se me acerque y me mate por ser hombre o me viole. O, o, o abuse de mí verbalmente, físicamente, o sea, yo jamás voy a... O sea, imagínate,
1: imagínate todo, claro, o sea imagínate todos esos, esos sentimientos que la persona común y corriente siente cuando sale a la calle de que me van a robar, de que me pueden matar, le añades, y ahora a eso, le de que por ser mujer te pueden violar, te pueden meter la mano te pueden decir lo que se les dé la gana, a los hombres, o sea, tú no te imaginas la cantidad de veces que una mujer deja de caminar por un lado de la calle porque hay un grupo de hombres ahí, porque sabes que cuando pases por ahí, o sea, a veces no te dicen nada, pero solamente te miran y se ponen así como que se, se agrandan y, 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 y todos se miran y, y ya eso de ahí, no te imaginas lo horrible que es, lo... Esa sensación de, 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 de impotencia, esa sensación de miedo, esa sensación de sentirte vulnerable frente a un grupo de hombres o, a, o frente a un solo hombre, eso es algo que no se puede sentir así nomás y es algo que solamente sentimos las mujeres.
0: Claro, yo me acuerdo que de chivolo, de más joven en realidad, no, no, no es chivolo, tiene que tener 18, así, me acuerdo que una vez yo estaba caminando en la calle era de noche y, eh, y era invierno y estaba lloviznando. Entonces yo estaba con una, con una polera, con una capucha así, ¿no? Entonces yo caminaba así por la calle uh -huh. y había una chica delante mío con tacos y estaba como vestida como de, de chamba, ya con su blusa y su esto. Entonces yo caminaba detrás de ella, pero lejos, ¿no? Estaba como unos, no sé, 20 metros de uh -huh. ella. Y esta chica de vez en cuando volteaba a mirarme y seguía avanzando y yo... Pero sentía que caminaba un poquito más rápido Y yo caminaba normal, ¿no? O sea, yo caminaba a mi ritmo y todo Y volteaba, volteaba Pero creo que mi ritmo de caminar Era más rápido que el de ella Entonces como que poco a poco iba cerrando esa distancia Entonces En un momento ella voltea Y como que no puede más y cruza la pista Y yo en ese momento Como que volteo atrás mío Porque yo en ese momento pensé, chucha, un choro O sea, de repente atrás mío hay algo malo Entonces volteo y no había nadie entonces claro. dije, chucha, yo soy la amenaza. Y yo me sentí mal. Entonces yo llegué a mi casa como triste, todo, ¿no? Así como, ah, su, qué feo que por ser hombre piensen que eres un violador, que eres un choro, que eres... Pero después me puse a pensar, ya después me puse a pensar y dije, uy, qué pena por la chica. O sea, mi, mi, mi sufrimiento pasa a un segundo plano cuando esta mujer piensa que su vida realmente va, va a terminar conmigo. Entonces es como... Entonces, y también yo como que después de esa experiencia, como me chocó tanto, darme cuenta yo solo de esto que cuando yo caminaba por la calle y vi una chica que hacía lo mismo, yo era hasta el que cruzaba la pista, o era el que cambiaba de dirección, o el que reducía mi velocidad, por el simple hecho de no querer espantar a una mujer. Entonces, sí, como hombre es lo que me toca de repente en esta sociedad, sí, me toca de repente tener ese estigma de que yo puedo ser un potencial violador, un potencial una persona violenta, eh, abusador, pero la otra persona del otro lado es una víctima. O sea, todo el tiempo está saliendo en plan de víctima. Exacto. O sea, todo el tiempo está saliendo con su vida en peligro. Y eso yo jamás lo voy a entender. Y yo no tengo por qué deslegitimar eso y, y minimizar esa hueva, O sea, ya, yo no voy a decir... Ay, yo como hombre, mira, piensa que soy... Cuando, cuando ponen Perú, país de violadores. Ay, no, yo, yo, yo nunca he violado a nadie. ¿Por qué se meten conmigo? Ay, chupa la maña. O sea, es como que... Tú no eres violador, ok. No eres violador. Y no, no violes. Porque violar está mal. Te digo. No, has, te, te, te aviso. Entonces es como... Ok, no lo eres, y fin, entonces, ¿pero para qué chucha ya te quejas? O sea, es como, yo como hombre claro. nunca voy a entender eso. O sea, yo nunca voy a entender eso, entonces, y me solidarizo con ustedes, nunca lo voy a comprender, y me da mucha pena y me da mucha cólera en realidad. O sea, este tema, como se han dado cuenta los chicos que están escuchando y las chicas que están escuchando, es un tema para carnos de risa y, ¿no? Es un tema que estamos sacando porque ya estamos un poco hartos, ¿no? Eh, no puede ser que siendo 2020 uh -huh. sigan existiendo estas muestras de racismo, estas muestras de machismo y que haya gente que aún como que apoye o no entienda, eh, entonces tampoco este, este capítulo. O crea trata... que tiene
1: una opinión, claro, o crea que tiene una opinión cuando en realidad no la, no la debería de tener, o sea, claro. así como ya hemos dicho, con este capítulo no queremos decir que los hombres sean malos, o que todos sean iguales, con este capítulo no estamos diciendo eso. Con este capítulo lo que queremos es crear conciencia y que la gente, hombres y mujeres, entiendan qué cosa es el machismo, que los hombres y mujeres entiendan qué cosa es el privilegio y que puedan razonar un poquito y que se puedan dar cuenta y antes de, de comentar o antes de dar tu opinión frente a un tema trata de tener empatía por la otra persona, trata de entender lo que la otra persona vive y si tú, luego de todo eso, te das cuenta de que por más de que trates y de por más de que intentes, no ibas no a llegar nunca a ese nivel de, de opresión de ese grupo por, porque tú no lo vives personalmente entonces ¿sabes qué cosa? ¿por qué no piensas dos veces tu opinión antes de darla? porque lamentablemente aquí nadie la necesita así que eso es algo que queremos o sea, no está mal debatir y, o, o no está mal que, te, que necesites que te eduquen y, y que preguntes cuando no entiendes pero cuando te explican algo, escucha. Y, y, si, y si te das cuenta luego de que, de que tú no puedes, nunca vas a poder llegar a entender al 100% la lucha de esa persona por lo que sea, por su color de piel o por su género. Entonces, ¿sabes qué cosa? Lo único que te queda a ti es apoyar y ayudar a ese movimiento a que sea escuchado y a que las personas a tu alrededor lo entiendan. Es lo único que te queda hacer. En vez de estar opinando y dando tu opinión de... Bueno, es verdad, pero a mí me parece que está exagerando. A mí me parece que está exagerando. Si a ti te parece que esa persona está exagerando... Es porque sabes qué cosas tú no has vivido... Lo que esa persona está viviendo. Entonces, si a ti te parece exagerado una denuncia de acoso... Es porque tú nunca has sido acosado desde que has nacido. Desde que, desde, desde que puedes salir de acá y no te han acosado. Entonces, ¿sabes qué? Si a ti te parece que alguien... Que alguna mujer está exagerando en algún momento te cuenta manito que eres bastante privilegiado porque para ti el acoso, que para ti un piropa no es un acoso. Ajá.
0: Claro, eh, me parece muy importante recalcar el tema de, de, de educar, educar con, con paciencia, con amor, y estar abierto a ser educado, porque no todos venimos a este mundo sabiendo uh -huh. todo. Así como tú bien dijiste en el capítulo inicial, Exacto. tú aprendiste lo que era el feminismo, tú de repente antes no entendías muy bien el concepto y qué conllevaba, pero te educaron. No te cancelaron, no te cagaron, no te hicieron bullying. Entonces, si tú ves que un amigo tuyo, alguien cercano, un influencer, alguien que tú sigues, tiene comentarios racistas, homofóbicos, machistas, lo que sea, desde tu tinchera puedes dar tu opinión, puedes debatir con la persona. Eh, y siempre estar dispuesto a educar, a enseñar, a dar tu punto de vista. No, no callar y tampoco... Nunca vas a pensar igual que los demás. Siempre van a haber comentarios y opiniones. Es más, a mí me gustaría esto, este capítulo dejarlo abierto para que la gente, cuando lo escuche, nos hable nos por sin paltas y nos diga qué opinan. Si es que creen que hemos dicho algo que no está bien, que esté errado, que lo, comenten, que lo comenten. Chicos, acá creo que la cagaron, creo que acá está Mira, acá creo que están hablando huevadas y podemos conversar, podemos debatir al respecto. Pero siempre, yo por lo menos eh, hablo de, por mí mismo, yo siempre estoy dispuesto a aprender todo. Si yo en ese capítulo he dicho algo que no está bien, por favor, hábleme por interno y entenderé, comprenderé, intentaré aprender. Pero creo que es eso, ¿no? Es eso. El tema de la empatía, el tema de la educación. Si no sabes de un tema, no opines. Primero lee, primero escucha, primero infórmate y luego opina. No opines por opinar. Entonces creo que eso es importante tenerlo bien claro.
1: Así es, querido amiguito Mar, creo que ya lo has dicho bastante fuerte y claro para que todos los que nos escuchen. Y así como Mar, yo también siempre estoy dispuesta a escuchar las opiniones, a escuchar a, a otras personas. Bueno, ya en Twitter el otro día que estaba intentando <risa> educar a, a, a un patita que me, que me quería debatir el tema y le estaba explicando. Y todavía le, después de que le puse, <risa> ¿sabes qué lo que fue lo que me dio más risa? Que después de que le puse, oye, ¿y tú no crees que tú...? Como hombre no eres tal vez la persona indicada para comentar acerca sobre qué cosa es el acoso o no para una mujer o, y cómo debe actuar frente a este. O sea, ¿no te parece de repente que tú como hombre no, no, no eres la persona más, más correcta para, para dar tu opinión? Eh, ¿No te parece? Y me puso como que sí, eh, no, es, no es mi posición, pero igual voy a dar mi opinión porque es una opinión. Y yo, ¡ah, eh! ¡Ah, ea, Ay, Ay, manito! Ea. O sea, te, te están diciendo algo. ¡Ah, ea, manito! Estoy diciendo, ¡ah, ya! Yeah. O sea, tu respuesta es, sí, tienes razón. No debería, pero igual lo voy a hacer. Y yo, ¡ah, yeah. ¿Sí? ya! contigo no quiero hablar nunca más. claro ah, ya O sea, ya también
0: hay personas con las cuales ya <risa> no, no se puede razonar nunca más.
1: Espera, <risa> mira! Bueno, Mara, ha sido un capítulo bastante... Intenso. Bueno, con bastantes opiniones que hemos dado, bastantes cosas, sí, intenso, no ha sido un capítulo de repente el más gracioso o el más divertido y entretenido, pero ha sido algo que queríamos nosotros dos hablar y que me parece como personas que, bueno, mamá, te diré, pero estamos en el quinto, quinto espacio por ahí de los podcasts más escuchados del Perú, así que me, pero, me, siento, pero corrección, me siento... corrección en Spotify. Qué? Eh, corrección en Spotify, eso siempre... Ah, que hablarán, en Spotify. En Spotify. Sí, así es. En Spotify somos de los más escuchados, así que sí, pues sí tenemos un... Creo que es, está, es parte de, de lo que tenemos que hacer, de empezar a hablar y, y discutir ciertos temas y que la gente sepa cómo opinamos. Entonces, uh -huh. es nada más, amigos. Esto ha sido un capítulo súper largo, eso sí. ¿eh?
0: Sí, de repente uno de los más largos, pero nada, igual pienso igual que tú. O sea, creo que era algo necesario y que queríamos conversar. Y bueno, mía, al final de cuentas nuestro podcast, pues qué chucha. En nuestro podcast hablamos de lo que nosotros nos da la regalada, pues.
1: Oye, el capítulo pasado no hablamos de la comida, de que qué rico es comer, y ahorita nos estamos metiendo, puta, todo un debate sobre el racismo, el feminismo y todas las cosas. Bueno, ¿sabes qué es? nuestro podcast, ¿Nuestro es el Idiomar, así que, qué chucha, pe? si no te dio risa, no escuche, pe. Cámbiate, escucha tu madre, pe. Cámbiate.
0: Bueno, 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 mía, este, antes de irnos, ¿tienes alguna recomendación de algo? Eh, no sé, ¿has visto alguna serie, alguna película? Bueno. Para que la gente se vaya más así como light de repente.
1: ¿Tú tienes alguna recomendación para que vayas hasta... Vayas... Bueno, ¿sabes qué cosa? Yo voy a dar una recomendación de un podcast. ¿Y oh. saben qué cosa? Es un podcast que siempre digo. Y es un podcast del que siempre hablo. Y es un podcast que me gusta mu muchísimo y que estoy escuchando religiosamente y que este mes está haciendo algo que a mí me encanta. Y es oh. justamente hablar sobre... Eh, el orgullo gay, porque este es el mes del orgullo gay. Así, Así que, es. adivinen qué, nuestros queridísimos, amiguísimos de Calle Cabro están haciendo todo un mes de puros podcasts hablando, el primer capítulo fue sobre las lesbianas, uh -huh. eh, de ahí van a hablar seguro sobre, sobre gays, bisexuales, transexuales, bla, bla, bla. Así que si les gusta este podcast, quieren escuchar otro podcast parecido de hermanos peruanos, amigos de nosotros, gente muy, muy linda y preparada, además muy amena y graciosa. Así es. Les recomiendo el podcast de Calla Cabro, que justo en este mes están haciendo todo un especial del orgullo gay. Así que ahí va, queridos, mi recomendación para ustedes.
0: Qué paja, qué paja. Yo en realidad eh, voy a recomendar, no tengo ahorita nada así como sólido, pero voy a recomendar una canción que me que escuché. Y que la puse en mi lista de canciones tristes, así que si tienen ganas como de escuchar algo así tristón, así medio melancólico, es este, una artista que se llama Gloria Lange, L-A-I-N-G, y la canción se llama Why Can I Have You, o sea, ¿por qué no puedo tenerte? Eh, y nada, esa es la canción tristona que yo voy a
1: recomendar. Porque cuarentena, disculpa mi amiga, te respondo la pregunta porque cuarentena.
0: Porque cuarentena, porque la gente ahí corta su cebollas sí y puede llorar con las canciones.
1: Así es, jóvenes. Y eso es todo, amigos, por el día de hoy. Así que ha sido. Me, me, gusta, me gusta debatir con mi amigo hombre deconstruido, que no es ningún hombre, sino es un hombre, con todas <risa> hombre. las letras. No es un hombre, es un hombre.
0: Sí, bueno, chicos, entonces ha sido el capítulo de hoy. Por favor, eduquense, eduquen, lean, informen. Eduquense. Eduque, ed, eduquense. Eduquense, por favor. Eduquense. Y... <risa> y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Bye.
1: Oye, márcame es que digo mi bye, tú me cortas antes.